0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Podcastreihe Fernseher. Wirtschaften in Zeiten neuer Normalität ist das Thema. Und ähm, heute haben wir ein ganz spannendes Thema mit einem Part 2. Und zwar zum Thema New Learning. Und äh, haben einen spannenden Gast hier. Das ist Dr. Ferdinand Stebner. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, Sie stellen sich gleich vor. Ich erzähle noch ein bisschen was, was in dieser Folge passieren wird. Ähm, oder höre, hole unsere Hörer rein. Ähm. Wir hatten nämlich im September schon ein Thema, einmal das Thema New Learning und ähm, da haben wir zu Gast gehabt Christina Reinhardt von der Ruhr-Universität und wir sind so ein bisschen abgedriftet in, was ist denn damals im Shutdown passiert und wie schnell musste die Universität umstellen, wie schnell konnte ein digitales Semester aufgebaut werden, wie schnell konnten wir als IHK ähm, uns darum kümmern, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsfähig bleiben. Zu dem Thema New Learning gibt es aber viel, 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 viel mehr zu sagen. Und das wollen wir heute in dieser Folge machen. Ich freue mich, ähm, ja, dass wir uns auch mit dem Thema nochmal beschäftigen. Welche Lernformen gibt es? Wie sieht das Klassenzimmer der Zukunft vielleicht aus? Ähm, was passiert, wenn Gamification Standard wird? Und was heißt das auch für Unternehmen, wenn wir solche Standards bekommen? Wie müssen sich Unternehmen ähm, darauf einstellen? Und ähm, ja, Herr Dr. Stebner, stellen Sie sich gerne vor, wer sind Sie, was machen Sie und äh, gerne auch Ihr Institut für Erziehungswissenschaften einmal vorstellen.
1: Gerne, gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde, spannendes Thema und äh, spannendes Format. Mein Name ist Ferdi Stebner, ich bin 38 Jahre alt, ich wohne in Recklinghausen, ich habe das Lernen studiert in Essen, an der Uni in Essen, zufällig, ähm, das Studium gewählt, habe währenddessen ein bisschen bundesliga Volleyball gespielt und damit mir das Studium verdient und bin dann... Nach dem Studium nicht an die Schule gegangen, also kein Referendariat gemacht, sondern bin nach Bochum an die Ruhr Uni äh, an den Lehrstuhl für der Lernforschung, habe dann meinen Doktor gemacht in, im digitalen Lernen. Also habe erforscht, wie Animationen so funktionieren beim Lernen und was das mit dem Kopf macht. Und habe dann auch angefangen, da das selbstregulierte Lernen äh, zu erforschen. Wir sind an Schulen gegangen und haben also solche Trainings entwickelt und versucht, in den Schulalltag zu bringen. Das Ist gar nicht so einfach, da das System Schule zu verändern. Und seit ein paar Jahren äh, bin ich an der Schnittstelle und untersuche sowas wie Smartphone-Abhängigkeit zum Beispiel und, und eben die Rolle der Schule, also was muss Schule machen, um da Kinder entsprechend äh, gut auszubilden, um auch mit Smartphones klarzukommen. Das ist so typische Forschung, die wir bei uns am Lehrstuhl in Bochum machen. Äh, wir forschen empirisch-quantitativ, das heißt, wir untersuchen immer eher mehr Menschen als wenige Menschen, um da zu Aussagen zu kommen. Und äh, merken gerade, dass gerade das Thema selbst reguliertes Lernen im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung und Shutdown und so natürlich eine große Rolle spielt.
0: Äh, ja, also meine spontane Reaktion wäre, hören Sie auf zu forschen und transferieren Sie mehr. Das ist dringend erforderlich in der aktuellen Zeit. Aber bevor ich das nochmal äh, vertiefe, wende ich eine spannendere Frage, was ist denn New Learning?
1: Ich glaube, so eine klare Definition gibt es nicht. New Learning ist für mich eigentlich das Lernen von heute und auch von morgen, was maßgeblich durch Digitalisierung beeinflusst wird. Aber es geht, glaube ich, da nicht nur um die um die Medien, mit denen wir lernen, sondern es geht vor allem auch um die Inhalte, die wir lernen. Und die müssen sich, glaube ich, arg verändern. Und deswegen passt das New ganz gut. Ich denke, dass die Schulen darauf einlassen müssen. Das machen sie heute noch nicht so richtig äh, stark. Wir müssen äh, in andere Inhalte denken. Wir müssen kompetenzorientierter lernen. Das ist äh, muss New sein das ist auch New. Wir haben zwar kompetenzorientierte Lehrpläne an Schulen und auch Unternehmen gehen immer stärker in Richtung Kompetenzen, aber da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Und was auch new ist und was auch zu New Learning gehört und zu den Kompetenzen, aber auch zu den neuen Medien, die es da gibt und die auch spannend sind und ganz tolle Möglichkeiten mit sich bringen dass die Vorbereitung der Lernenden auf eben dieses New Learning, und das haben wir noch nicht so richtig gut im Griff, also wie bereiten wir Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende oder Auszubildende, auf dieses New Learning vor, alleine der Umgang mit dem Smartphone. Wir sehen so viele abhängige Kinder, das heißt, wir bringen es denen nicht bei, weil alleine jetzt immer auf Schule gesehen, die Schulen meistens Smartphones verbieten. Und wie möchte man den Umgang mit Smartphones beibringen, wenn der Umgang mit Smartphones verboten ist?
0: Äh, ja, ich äh, erinnere mich an meinen allerersten Elternabend an der weiterführenden Schule. Da wurden wir begrüßt mit den Worten, es gibt auch ein Leben nach dem Smartphone. Da habe ich ganz heimlich die Hand meines Mannes unterm Tisch genommen und wir haben uns ganz fest an der Hand festgehalten. Ja, ja, bitte flipp jetzt nicht aus. Romantisch. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es ein Leben nach dem Smartphone gibt. Ganz im Gegenteil, es muss ein Leben mit dem Smartphone ein gutes geben und auch mit allen anderen Digital Devices, die, die zur Verfügung stehen. Ähm, was bedeutet das denn in Ihrer Forschung, wenn Sie sagen, ich beschäftige mich mit diesen Zukunftsthemen, mhm. das, ist, das ist ja, hört sich ja mhm. schon auch irgendwie ein bisschen, ne? wie mhm. kann das sein? Ähm, was bedeutet das denn konkret, wenn Sie ein Pro Programm, ein Projekt erforscht haben und dann damit an eine Schule gehen. Wie funktioniert das, dass das hm. dann da Realität sieht? Dass das da
1: reinkommt in dieses System. Ja. Also, was wir an unserem Lehrstuhl machen, was glaube ich besonders ist und was aber auch äh, Erfolg mit sich bringt, ist, wir fangen immer erst im Kleinen an. Also, wir haben äh, aus Laborstudien vielleicht irgendwelche Ideen entwickelt, zum Beispiel so ein Training zum selbstregulierten Lernen. Also, wie lerne ich, wenn ich mal zu Hause im Lockdown bin? Aber wie lerne ich auch, wenn ich an einem normalen Gymnasium im fremdregulierten Unterricht? etwas beigebracht bekommen. Ich muss ja trotzdem meine Aufmerksamkeit und meine Motivation im Griff haben. So was bringen wir den Kindern bei. Das haben wir zuerst in Laborstudien untersucht, ob das generell positive Effekte hat. Wenn wir gute Evidenzen haben, dann gehen wir in die Schulen und bewerben das und sagen den Schulen, habt ihr Lust darauf? Und wenn die Lust darauf haben, dann gehen wir einen Schritt weiter. Und dann sagen Darf wir, ich unterbrechen ja. einmal
0: kurz? Wenn Sie sagen, wir gehen an die Schulen, ja. sprechen Sie mit, der, mit den Schulleitungen ja, oder haben Sie klar. dann die Stubos, die da sind? Oder sind es ist verschieden. Äh, sind es die Lehrer direkt? Ja, es ist verschieden. Es
1: kommt darauf an, ja, an, wer das Geld gibt. Also haben wir Geldgeber, Drittmittelgeber, und die Schulen werden in Projekten organisiert dann geht man meistens über Schulleitung oder Steuergruppen und manchmal hat man irgendwelche Projekte die wir idealistisch durchführen ohne groß Geld zu haben und dann haben wir meistens befreundete Lehrerinnen und Lehrer vielleicht sogar oder irgendwie Netzwerk und gehen darüber rein und das ist ganz entscheidend entscheidend ist dass die Menschen motiviert sind was anzustoßen so wie bei Ihnen hier an der IHK war irgendwann mal jemand motiviert etwas zu verändern weil es nicht weiter ging so ist an den Schulen häufig auch und die merken spätestens jetzt nach dem Lockdown ups wir brauchen diese Kompetenz des selbstregulierten Lernens und was was wir dann machen, ist, wir nehmen uns vier, fünf motivierte Lehrkräfte raus und versuchen es mit denen einmal und machen das über ein Schuljahr und untersuchen das. Wir bauen also Evidenzen. Wir haben hinter Daten. Und wenn die Daten uns sagen, dass das geklappt hat, dass die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte davon profitiert haben, erst dann fangen wir an zu streuen und versuchen also das System zu verändern. Und dann ist es also Implementationsforschung. Dann müssen wir gucken, wie kriegt man so ein träges System wie Schule. Und es ist Unglaublich träge, mhm. äh, unglaublich träge. Es ist egal, ob es eine Grundschule oder ob es eine Gesamtschule ist, also ob ich zehn Lehrkräfte habe im Kollegium oder 150. Mhm. Natürlich, je größer, desto schlimmer wird das Ganze. ist ja fast ein mittelständisches Unternehmen, ne? 150 Mitarbeiter und 1500 Schülerinnen und Schüler. Das ist ja ein, das ist ja ein ordentliches Unternehmen. Also da braucht es ein bisschen Aufwand, um das zu verändern. Und dann dauert das ganze Ding fünf bis zehn Jahre und wir müssen, das merken wir dann, nicht nur Lehrkräfte fortbilden, damit der Unterricht sich verändert, sondern wir müssen Schule entwickeln und wir müssen diese Prozesse begleiten. Nur dann findet Transfer statt. Wenn wir die Prozesse nicht begleiten, dann verpufft das alles im Alltagsstress.
0: Okay, äh, aber wir haben keine fünf bis zehn Jahre mehr das, was, was jetzt passiert, also die Generation, die jetzt auch ein halbes Jahr ne, in diesem Lockdown ohne wirklich nachhaltig Homeschooling, also ich sag mal zu 80 Prozent über die Eltern ähm, geleistet, Homeschooling betrieben wurde und Ausnahmen gibt es immer, also wir wollen hier überhaupt kein Schulbashing machen über irgendetwas, aber die ähm, diese fünf bis zehn Jahre, die haben wir nicht mehr. Die Anforderungen, die sind jetzt da. Und die Szenarien, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, wie sich Wirtschaft entwickelt, welche Auswirkungen diese, dieser massive Eingriff auf alles, auf alle Systeme dieser Pandemie hat. Also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll. Also wenn wir fünf bis zehn Jahre nicht mehr haben, was, was können wir tun, um es so schnell wie möglich umzusetzen.
1: Ja, ich denke, also es gibt das sogenannte Intention behavior gap Ich habe eine Intention, ich möchte was verändern, aber ich habe auch ein Behavior. ich mache es oder ich mache es halt eben nicht. Das ist wie bei der Diät. Ich möchte abnehmen und ich fange vielleicht auch eine Woche an und ab Woche zwei fällt es mir so schwer, ich höre wieder damit auf. Und das ist bei den Schulen ähnlich. Also die müssen eine ziemliche Notwendigkeit erkennen, da was machen zu müssen. Und wir müssen an Schulen erkennen, dass das System so aufgebaut ist, dass sie ziemlich viel Stress haben. Lehrkräfte müssen im Schnitt 25,5 Stunden pro Woche unterrichten, sollen aber nicht nur unterrichten, sondern auch erziehen, beraten und zum auch innovieren. Die sollen also Innovationen selbst in die Schule tragen. In einem mittelständischen Unternehmen habe ich meistens eine Personalabteilung. Habe ich in der Schule nicht. Ich habe meistens vielleicht sogar so eine kleine Innovationsinstanz äh, äh, irgendwie in einem Unternehmen. Habe ich in der Schule meistens auch nicht. Die, die kommen immer von außen, von der Bezirksregierung, sind immer nur kurz da. Jetzt müssen wir einsehen, dass das klassische Gymnasium eigentlich noch ähnlich unterrichtet wie vor 50 oder 60 Jahren auch. Das heißt, da sehen wir alleine schon, Upsi, das dauert doch ganz schön lange, bis sich was verändert. Und da kann man groß kritisieren. Also dieser reine Fokus auf Fachwissen äh, würde ich ganz stark kritisieren. Und das liegt daran, was wir damals zu Zeiten der Industrie brauchten. Wir brauchten klar frisch und gut ausgebildete Fachkräfte. Heute sieht das anders aus. Wir müssten allgemeiner ausbilden. Jetzt haben wir mit Corona aber den Vorteil, wenn man das so sagen darf, in Anführungsstrichen, dass wir auf einmal sehen, oh, wir müssen unbedingt, sonst haben wir keine Chance. Und das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Es gab nicht so eine krasse Wende. Also es, wir hatten eine Reformschwemme. Es gab auf einmal sowas wie G8, also kurzes Abitur zum Beispiel. Aber sowas wie Corona hat es noch nicht gegeben. Und jetzt sieht also jeder, oh, wir müssen. Und plötzlich sind Dinge möglich, die noch nie möglich waren. Mhm. Stillstand der Wirtschaft, das hat es ja nie gegeben vorher mhm. sowas. Gab es jetzt auf einmal. Und so wird es in Schule auch sein. Deswegen glaube ich, dass also so ein Digitalisierungsprozess an der Schule ähm, möglicherweise jetzt auch ein Stück weit beschleunigt wird, müssen natürlich die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ich brauche trotzdem ein Konzept. Und das Konzept kann auch so gut wie möglich sein. Ich brauche das gute Personal, das das Konzept umsetzt. Und äh, da müssen wir in der Lehrerausbildung zusehen. Wir müssen gut fortbilden. Äh, und ich denke aber, der Druck im Kessel ist so groß, dass es vielleicht auch ein bisschen schneller gehen könnte. sehen wir auch an der einen oder anderen Stelle.
0: Mhm. Aber äh, Moment mal, die letzten sieben Monate sind aus meiner Sicht so gar nicht genutzt worden. Also, äh, wenn wir jetzt nochmal über die politische Ebene sprechen, das ist ja nicht nur Schule, die verantwortliche Schule ist auch eingebunden in das ähm, föderalistische System. Das kann ja nun keine Lösung sein, zu sagen, die Kinder ziehen die dicken Jacken an und den Schal und wir halten die so lange gewöhnt möglich mit 30 Kindern im Klassenraum, das muss möglich sein. Also, was ist in den letzten sieben Monaten passiert? Und, und, und oder, warum ist nichts passiert, nee. gefühlt?
1: ja. Ich glaube, es gefühlt der, der Fall. Ich denke, da schon okay. ein bisschen was passiert ist, aber ich schätze, dass die letzten sieben Monate der Rattenschwanz, der 50 Jahre davor waren. Also ich denke, dass vor allem auch in den letzten zehn Jahren, also als klar war, äh, um die Digitalisierung kommt man nicht herum und wir müssen auch Kinder darauf vorbereiten, äh, zu Hause zu lernen. Und wir sprechen immer von lebenslangem Lernen, aber was ist das denn eigentlich? Also was ist lebenslanges Lernen? Lebenslanges Lernen bedeutet, dass ich auch hinter einem Unternehmen äh, als aktiver Mitarbeiter mich trotzdem fortbilden muss und ich muss das, was ich da äh, in der Fortbildung beigebracht bekomme, auch in meinem Alltag anwenden. Ich ich würde lebenslanges Lernen sogar so weit bringen, dass ich sage, wenn der Arzt meinem Opa, den es leider nicht mehr gibt, eine Tablette gibt, dann soll er ihm nicht nur die Tablette geben, sondern eigentlich am besten auch noch irgendwie ein YouTube-Video oder so, das ihm erklärt, was die Tablette eigentlich für eine Wirkung hat, weil dann nehmen wir den Placebo-Effekt auch noch mit. Das ist lebenslanges Lernen. Wir haben uns nicht richtig darauf vorbereitet. Das, ist jetzt, das sehen wir auf einmal während des Lockdowns. Wir haben vorher verpasst, Dinge zu tun und wir haben dieses föderalistische System, das heißt die Länder geben vor, was gemacht werden muss inhaltlich, aber wir haben die Kommunen, die die Schulen ausstatten. und dann haben wir Schulen, die sind gut ausgestattet. das sind meistens Schulen in privaten Trägerschaften. also wir haben sage jetzt mal eine evangelische Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck, die ist ganz anders ausgestattet als die Gesamtschule in Wanne-Eickel, die staatlich äh, äh, entsprechend aufgebaut ist oder gefördert wird. und ähm, wir haben zumal zum einen also die technische Ausstattung, die manchmal miserabel ist, manchmal aber auch richtig gut. und wir haben das Personal, das nicht entsprechend fortgebildet ist und gerade komplett überfordert ist, weil vielleicht selbst die Kompetenz gar nicht hat. Wenn wir vorhin über das selbstregulierte Lernen sprechen, auch das können Menschen übrigens besser beibringen, wenn sie selbst darin gut sind. Und dann haben wir natürlich die Schülerschaft, die auch darauf vorbereitet werden muss. Und welche Schülerinnen und Schüler sind gut klargekommen während des Lockdowns? Das sind die Kinder, die eh gut klargekommen sind. Also von daher, ich denke schon, dass was stattgefunden hat. Wir haben viele gute Beispiele an Schulen, aber an den meisten äh, hat nicht viel stattgefunden. Und wenn wir uns Ergebnisse aus empirischen Studien angucken, dann sehen wir zum Beispiel, um auch nochmal auf diese Smartphone-Sache zu kommen, dass nur zwei Prozent aller Schulen Smartphones generell in der Schule erlauben, also komplett sowohl im Unterricht als auch im, in den Pausen und in den Pausenräumen und so. Und wenn das nur zwei Prozent sind, wie sollen die denn jetzt auf einmal klarkommen mit dieser Technik? Also wie soll jetzt auf einmal das Kind wissen, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben, wie man Sachen abspeichert, wie ich das Handy auch mal beiseite lege, um mich anders zu
0: fokussieren? Mhm. Wenn wir das vorhin nicht ansprechen, müssen wir uns nicht wundern. Ne? Mhm. Also ich kann nur sagen, wir sind kurz davor, die erste digitale Ausbildungsmesse im Ruhrgebiet durchzuführen. Das wird am 5. und am 6. November sein und ähm, wir haben jetzt sukzessive die Berufskollegs abgeklappert und sind auch dabei natürlich die allgemeinbildenden Schulen anzusprechen und die Idee, der Wunsch äh, der IHKs im Ruhrgebiet ist, dass sich an diesen beiden Tagen möglichst im Klassenverband ähm, Schülerinnen und Schüler auch über ihre eigenen Devices einwählen und die Chance nutzen, über eine digitale Ausbildungsmesse zu schlendern, um in den Ausbildungsmarkt geführt zu werden, um Teil von Berufswelt zu werden, auch wenn sie noch in der Schule sind. Und wir sind wirklich gespannt, mhm. wie das angenommen wird, mhm. ob wir überhaupt jemanden bekommen, also ob wir junge Leute kriegen, mhm. die dieses Angebot für sich erkennen sich trauen, sich da einzuwählen, einzuloggen, vielleicht auch motiviert durch die Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ey, das ist eine super Sache. Analog geht es gerade nicht. Wir können keine analogen Events mit 150, 200, 300 Menschen machen, wo sich Unternehmen hinsetzen, darüber sprechen, was sie für tolle Ausbildungsberufe haben. Ja, und, und also ich jetzt gerade denke, oh, was wird passieren an dem Tag? Also es wird spannend. Ich lade Sie gerne ein, kommen Sie vorbei. Ja, gerne, gerne. Es gibt ein Live-Chat hier, dann können Sie sich angucken, mhm. wie da kommuniziert wird und ob kommuniziert wird. Also es kann in beide Richtungen gehen. Ja, also, es kann absolut. sein, da ist richtig was los. Es kann aber auch sein, dass da Null mhm. ist. Und ähm, wer, wir glauben, dass das ein guter Weg ist. Ne? Aber ja, wir haben auch nicht gefragt. also mhm. Sie haben vorhin sowas gesagt, wie lassen Sie Schülerinnen und Schüler mitbestimmen. Mhm. Hätten wir vielleicht mal fragen sollen, ja, ne? Vielleicht. Wäre das etwas, was euch interessieren würde ja. oder wo ihr einen Kanal findet? Ja. Wie, wie würden wir so, wie könnten wir da gut vorgehen? Gebt sie mir einen Tipp, ja, <lacht> Um es fürs kommen? nächste Jahr gut vorzubereiten. Ja, ja. Also mit wem muss ich sprechen? Wen muss ich begeistern? Ja. Also womit mal, muss
1: ich rechnen? Erstmal sind wir optimistisch und wir glauben, dass das richtig gut wird. Ja. Okay, gut. Okay, also schon. <lacht> wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, es darf kein Fremdscham entstehen. Wir müssen authentisch sein. Das ist, Wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Und es darf nicht künstlich scheinen. Und ähm, wenn wir von der IHK was organisieren, und ich meine, die IHK hier im Mittleres Ruhrgebiet hat sich auf einen super Weg gemacht, äh, moderner und jünger zu werden, und Menschen auch über andere Kanäle anzusprechen, ich denke, da sind sie auf dem richtigen Weg und werden auf jeden Fall mehr erreichen als vorher. Da steht fest, wie das auch immer dann erfolgreich sein wird. Aber ich glaube, und das ist auch auf Schule übertragbar, auch auf mittelständische Unternehmen, auch auf Konzerne, manche machen es auch schon so. Ich denke, wir müssen die Leute, die angesprochen werden sollen, eher ansprechen und mitgestalten lassen. Also wenn ich guten Unterricht bauen möchte. Und ich wäre Lehrkraft und so mache ich es als Dozent an der Uni auch. Dann hole ich die Lernenden vorher hin und gönne mir von einem Blog-Seminar, das vier Tage dauert, gönne ich mir einen Tag, dass die Studierenden das planen und selber die Inhalte dafür bereitstellen. Und dann sorge ich dafür, dass wir das schon irgendwie hinbekommen in recht offenen Szenarien. Ich habe den aber auch vorher beigebracht, wie sowas geht. Und wenn ich also weiß, dass, das, dass die Inhalte und auch die Methoden von den Lernenden selber kommen oder von den Besuchern selber kommen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass die anderen auch ansprechen wird. Und äh, wenn Schule immer hinterherhinkt, hinter der Aktualität so quasi, und die äh, Lernenden, die Schülerinnen und Schüler immer mehr wissen als die Lehrenden, was eine coole App angeht zum Beispiel oder was Spiele angeht. Und so ist es vielleicht auch, was Arbeitsmarkt angeht. Also der derjenige, der angesprochen werden soll, weiß immer besser, was er will und so. Meistens glaubt man zumindest als diejenigen, die es anbieten. Äh, zumindest jetzt, was so, ein, was so ein Angebot angeht. Also wann habe ich Lust darauf? Wann erkenne ich den Sinn? Wir müssen die an Bord holen und wir müssen, glaube ich, ähm, wir müssen da mehr wagen. Ken Robinson sagte, wer nicht bereit ist, einen Fehler zu machen, da wird nie was Großartiges schaffen. Ich glaube, wir brauchen da mehr Offenheit und mehr Flexibilität. Und wir müssen den Lernenden da einfach mehr Vertrauen schenken, auch in der Schule. Wir haben nur Angst, dann abgehängt zu werden. Sie haben Angst vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 weniger Gästen oder dass die Evaluation vielleicht beim ersten Mal nicht ganz so positiv ausfällt. Die Schulen haben Angst, bei PISA und Lernstand und so schlecht abzuschneiden. Und diese Angst hemmt uns davor, neue Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, in Digitalisierung, Lebenslang Lernen, äh, da müssen wir wagen. Und da müssen wir vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen und auch fünfmal gerade sein lassen. Und nicht so pervers auf Erfolg und auch Fachwissen und Koblicken, sondern da vielleicht ein bisschen was wagen. Und dann, glaube ich, werden wir nachhaltig was davon auch haben. Ja.
0: Wer ist denn die Stelle oder wer sind die Menschen, die Sicherheit geben? Also wenn Sie sagen, weniger Angst haben, impliziert das ja, mehr Sicherheit haben. An welchen Stellen? ist es erforderlich, diese Sicherheit ins System zu schieben.
1: Okay. Ah, jetzt glaub ich, ja, also, bitte. Ich, ich glaube ich, pädagogisch. ich glaube, wir, wir holen uns Sicherheit in so ein System wie jetzt Schule zum Beispiel, dass man halt auch mal über Fehler hinwegsieht oder auch über kleine Misserfolge bei sich selber, wenn wir die Menschen vorher so ausbilden, dass sie wissen, was sie können und was sie auch nicht können. Und wenn die wissen, was sie nicht können, aber mit diesen Schwächen klarkommen, dann ist das nicht so schlimm, wenn sie auf diese Schwächen wieder treffen. Und wenn die sich aber darauf verlassen können, was sie können und die das auch genau wissen und auch wissen, wer sie darin fördert und wer sie inspiriert und wer sie mitnimmt, dann können wir auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Misserfolg haben. Und dann können wir uns auf unsere eigenen auf unsere eigenen Stärken verlassen. Und wenn wir vom selbstregulierten Lernen in der Schule sprechen, dann ist da was ganz Wichtiges dabei, das heißt Metakognition. Und Metakognition ist das Wissen über das eigene Wissen das Wissen über das eigene Handeln. Ich bin also auf so einer Vogelperspektive, so einer Meta-Ebene und weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Und wir sind in der Schule meistens auf Kognitiv Ebene. also stumpf nachmachen oder halt irgendwelche Algorithmen abarbeiten, die ich vorher gelernt habe. Wir machen uns aber wenig Gedanken darüber, warum wir es machen und wie wir es machen, mit welcher Qualität und auch wenig Gedanken darüber, was kann ich schon, was kann ich noch nicht, warum kann ich das noch nicht und was sind dann also auch Ziele für die Zukunft und so weiter und so fort. Wenn wir da die Kinder im jungen Alter schon, so früh wie es geht, da sicher aufstellen, dann werden die mit einem Smartphone anders umgehen, die werden mit so einer Messe anders umgehen, die werden mit, einer, mit, einer, mit einem Schulabschluss anders umgehen und die werden auch ein Stück weit besser nach vorne schauen können, weil wir wir erkennen ja in empirischen Studien, dass Kinder seltener Wünsche haben auch gar nicht so genau wissen, wo sie hinwollen. Jetzt kommt eine spannende Generation auf uns zu, die gar nicht mehr so, ich sag mal in Anführungsstrichen, entschuldigt das Wort, karrieregeil ist. Das heißt also, die die wollen eher zusehen, dass sie ein vernünftiges Leben haben und am besten auch noch nachhaltig, äh, also öko ökologisch gesehen. Ähm, und das bekommen wir hin, wenn wir die entsprechend ausbilden und wenn wir auch fünfmal gerade sein lassen. Und ich glaube, wenn wir das machen und wenn wir nicht so hart auf Erfolg schauen und uns immer an diesem normativ-schubladenartigen Denken orientieren, dann werden wir auch richtig spannende Sachen kreieren und dann werden wir auch nicht so viel Misserfolg haben.
0: Oh, ich finde das mega spannend und ähm, denke die ganze Zeit, das, was Sie über Kinder sagen, gilt auch in jedem Unternehmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Also das sind keine Kinder mehr, die da sind. Die haben schon ihren, äh, ihren, ihre eigenen Erfahrungen, die haben ihr Erleben. Die sind in Systemen erwachsen geworden, haben da ihre Erfahrungen im Berufsweg gehabt. Ähm, und gleichzeitig denke ich bei allem, was Sie sagen, ja, das ist auch mhm. das, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark Absolut. macht. Das ist das, was Unternehmen zukunftsfähig macht. Und ähm, wir haben äh, im Vorgespräch ein bisschen länger auch über das Thema Transfer ja. gesprochen. Ja. Also das eine ist ja, wie schaffe ich es, die Lehrkräfte zu befähigen, mhm. anderes Lernen zu ermöglichen? Mhm. Und wie kann ich das was dann an Schule passiert und mm. welche, mm. was für eine Generation da auf Unternehmen zukommt, wie, wie kann das begleitet und mm. wie kann das ins Unternehmen transferiert ja. werden? Haben Sie da eine spontane ja. Idee? Ja. ein Allheilmittel?
1: Ja, Allheilmittel natürlich nicht, aber ich glaube, wir müssen aber zwei Sachen sprechen. Also Transfer ist das zweite Ding. Das erste ist, das sind Gewohnheiten. Also okay. wenn Sie sagen, alles das, was wir gerade in Bezug zu Kindern und Jugendlichen besprechen, gilt natürlich auch für Erwachsene. Damit haben Sie vollkommen recht. Das Problem an Erwachsenen ist, die haben stärker schon Gewohnheiten Gewohnheiten aufgebaut als jüngere Menschen. Das heißt, bringen wir Kindern in der dritten, vierten oder fünften Klasse das Lernen, weil ist das einfacher für uns, das zu machen, als wenn wir es in der zehnten machen oder in der Q1, Q2 eines Gymnasiums, weil da mögen sich ja schon irgendwelche Lernstrukturen und Verhaltensweisen verankert mhm. haben, die dann vielleicht nicht mehr ganz so gut sind und die wir nicht mehr gut verankert bekommen. Und das ist bei erwachsenen Menschen natürlich noch krasser und deswegen sind so Change-Prozesse auch in Unternehmen so schwierig, weil wir meistens sehr festgefahrene Strukturen haben. Das heißt, wir haben Gewohnheiten und das, die, die geben uns auch Sicherheit Deswegen wollen wir sie so ungern loslassen. Und dann kommt es zum Intention Behavior gibt darüber haben wir gerade schon gesprochen. Ich habe also vielleicht wirklich vor, auch mit Ihnen die IHK hier umzubauen. Aber ich verfall immer wieder mein altes Verhalten. Und ich muss also irgendwie zusehen, dass entweder die Intention noch stärker wird. Also ich muss was machen, sowas wie jetzt Corona, da, war, da mussten wir was machen. Oder ich muss unterstützt werden bei dem Transfer, also von dem, was ich ja eigentlich machen möchte, dann in die Wirklichkeit. Und da kommen wir eben jetzt zu diesem Begriff äh, Transfer und wir sehen in unserer Forschung, egal in welchen Altersstufen, Transfer gelingt nicht einfach so, wir müssen Transfer unterstützen. Sind wir in der Schule und wir lernen, dann sehen wir, dass Kinder nur dann transferieren, wenn die Lehrkraft das auch vorher trainiert hat und am besten auch währenddessen unterstützt unterrichten wir Lehrkräfte, das sind erwachsene Menschen, immer, mhm. dann ist das genau das Gleiche. Die transferieren in ihren Alltag nur dann, wenn sie von uns im Prozess begleitet werden. Das heißt, ich bilde die fort in ein paar Wochen, vier Sitzungen und die haben das Grundlagenwissen erhalten und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das in ihren Alltag reinbekommen, ist ziemlich gering, weil die ihre festgefahrenen Strukturen haben, weil die tierisch viel Stress haben, wie wir alle. Wenn man den nicht hat, ist man nicht... Cool, ne? Stress. Wir <lacht> haben alle irgendwie Stress und kriegen deswegen unseren Alltag selten umgebaut. Wenn ich die aber im Prozess begleite, ich schaffe das also, die immer mal wieder zu triggern, also immer wieder zu aktivieren, zu sagen, schau mal, hier haben wir das besprochen in der Fortbildung, versuch das doch jetzt immer mal anzuwenden. Hier ist doch jetzt eine optimale Situation dafür, mach das mal dann wird auch transferiert und dann schaffen wir Change-Prozesse besser einzuleiten und so weiter und so fort. Und wir hatten vorhin im Vorgespräch über Leitbild auch gesprochen. Baut also ein Unternehmen irgendwie ein neues Leitbild auf, das aus verschiedenen Säulen besteht und da sollen kleine Geschichten geschrieben werden, müssen wir es genauso machen. Es gab eine Fortbildung zum Leitbild, am besten waren ja alle an der Entwicklung mit beteiligt, da haben wir verschiedene Säulen und jetzt in dieser Woche wollen wir vor allem mal die Säule A erleben und da müssen die Mitarbeiter die Chance bekommen, das zu transferieren, müssen begleitet werden und dann funktioniert auch Transfer und dann können wir auch davon ausgehen, dass also ein Unternehmen sich neuer und besser aufstellen kann und dass die einzelnen Menschen dann auch
0: von Lernangeboten besser lernen, egal ob sie jung oder alt sind. Ich bin bei allem bei Ihnen. Ich merke, dass ich, dass ich langsam bin. Sie sind sehr schnell und ich denke gerade so, oh, das war jetzt alles schon abgebildet. Egal. Aber äh, ich möchte nochmal dahin kommen, New Learning, mhm. Sie haben ganz viel darüber geredet, ja, wie, wie Dinge ähm, in Schule implementiert werden, was sich da verändern muss. Jetzt ist ja New Learning auch immer verbunden mit dem Thema digital. Es ist ja nicht nur digital. Können Sie noch mal sagen, oder vielleicht können Sie so eine Einschätzung machen auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Prozent, wobei 1 ein, ganz wenig, 10 sehr viel, ähm, wie ist die Verteilung, ähm, die technische Ausstattung? Und das, das ähm, können Ah, okay. Das Leben, das, Problem, das Lernen ja. der Menschen, also wie viel Technik ist mm. wichtig, um digital mm. zu werden, um Digitalschule zu machen und wie, wie viel davon muss eigentlich von den Menschen getragen mm. werden ähm, und Digitalisierung eben nicht nur Technik ist, sondern. Ein aus meiner Sicht, einen extrem großen Anteil an diesem Thema des Verhaltens hat. Ja,
1: absolut. Also ich, ich habe kein Verhältnis im Kopf, aber es ist, 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 denke ich, klar, wenn wir eine maximal gut ausgestattete Firma oder Schule haben, was Technik angeht, und damit kann keiner umgehen, dann haben wir kein digitales Lernen, dann findet er nicht statt. Das heißt, das alles Entscheidende ist, die Kompetenz damit umzugehen. Zum einen das zu berei bereitzustellen, also damit zu lehren, aber natürlich auch damit, äh, damit zu lernen. Und wir sehen dass wir das unbedingt machen müssen. Also, was weiß ich, 2080 vielleicht, also 8 zu 2, äh, dass also die Kompetenz des damit Umgehens wesentlich wichtiger ist als die Sache an sich. Mhm. Also es, ich denke, es bringt nichts, als Schule, als Unternehmen zu sagen, wir machen uns jetzt modern und wir kaufen jetzt äh, iPad-Sätze mhm. und jeder bekommt das iPad und wir, wir hauen auch noch was, was weiß ich, was für digitale Wände hier in, in das Zimmer oder machen sogar den Boden digital und so, was ja von Microsoft inzwischen gibt alles, ohne äh, dann den Leuten beizubringen, wie man damit umgeht. Denn die die Frage ist ja immer, wofür brauchen wir es? Also ist es besser? bringt uns dazu, mehr zu lernen. Ich finde den Blick äh, der Gesellschaft, gerade auch in Schule, äh, sehr, sehr einseitig, weil wir immer auf Leistung gucken. Das ist so dieses PISA-Gesteuerte. Und wir haben irgendwie immer irgendwelche Benchmarks und wir müssen uns vergleichen. Und das ist natürlich in Kapitalismus und Marktwirtschaft erst recht der Fall. Wir müssen wachsen eigentlich, um zu bestehen. Und äh, das ist also wahrscheinlich meistens das Hauptziel. Wir wollen mhm. irgendwie besser werden. Und dann haben wir mal Angst vor den Asiaten, weil die sind so weit, was die Digitalisierung mhm. angeht. Wenn wir nicht mitmachen, dann werden wir abgehängt das die andere. Und wir haben noch ganz andere Ziele, die wir jetzt haben müssen, vor allem in Corona. Wenn wir überlegen, darüber hatten Sie in dem Podcast mit Frau Reinhardt auch gesprochen, die ähm dass der Shutdown dazu geführt hat, dass viele ja auch vereinsamt sind. Also zu Hause waren und wenn sie nicht Familie hatten, waren sie ziemlich alleine. Und das war bei Schülerinnen und Schülern ähnlich. Das heißt also, die hatten auf einmal nicht mehr das soziale Lernen. Und bei den Studierenden oder auch bei ihren äh, Menschen, die sie hier entwickeln und ausbilden, ist das genau das Gleiche. Die treffen sich nicht mehr. Wir wissen aber, dass das soziale Zusammenkommen bei Menschen ganz wichtig ist, weil die dann nochmal anders lernen. Nicht nur unbedingt Fachwissen oder Kompetenzen. Die lernen sozial, die entwickeln Empathie. Teambereitschaft oder Teamwork und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da vor allem jetzt Aufgabe, dass die Aufgabe der Unternehmen und auch der Schulen ist, zuzusehen, Instrumente zu entwickeln und auch Medien so zur Verfügung zu stellen, dass wir das wieder ermöglichen. Dass wir also diese Fähigkeiten schulen, obwohl wir uns vielleicht gerade nicht treffen können. Ob es jetzt eine, eine Videokonferenz ist oder ob es irgendein Tool ist, an dem wir synchron arbeiten können und wir sehen, ach, da drüben scribbelt auch schon einer mit drin rum. Wie witzig, jetzt sind wir zusammen, ich bin nicht mehr alleine. Ich denke, das ist entscheidend. Und deswegen natürlich die Kompetenz, damit umzugehen und auch mit der Tatsache, alleine lernen zu müssen und eben nicht an die Hand genommen zu werden, das ist nicht einfach. Also ich, ich da, da struggeln viele. Und das, das Schlimme daran ist ja, dass vor allem die daran damit gut klarkommen, die sowieso immer gut klarkommen. Und die, die nicht gut klarkommen, vor allem in offenen Szenarien nicht, das sind die, die jetzt gerade ganz arg leiden. Und das sind übrigens auch die, die viel mehr Smartphone nutzen und sich noch einsamer fühlen, je mehr sie Smartphone nutzen. Es gibt so ganz perverse Ergebnisse, die zeigen, dass seit 2007, seitdem Smartphone gibt es, die Menschen wieder einsamer und sich ausgegrenzter fühlen. Das heißt also, die kompensieren quasi das Alleinsein damit, das Smartphone mehr zu nutzen, dadurch werden sie aber noch einsamer, mhm. natürlich, weil sie wissen, ich könnte Millionen von Menschen erreichen, aber die wollen mich gar nicht alle erreichen und dadurch habe ich also noch bescheideneres Gefühl. Ja, ne? mhm. ähm
0: Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich so <lacht> <lacht> intensiv hm. zuhöre und die ganze Zeit mein Gehirn anfängt zu überlegen, oh, wie kann ich das denn alles mitnehmen <lacht> und wem muss ich das alles erzählen und wer muss alles unbedingt noch mal zuhören, was Sie jetzt alles gesagt wie haben. Wie viel Zeit haben wir denn schon rum ich, ich, Also wir haben noch zwei Minuten, dann sind wir bei 30 Minuten Ach, angekommen und ich ja, glaube, es ist aber so viel Input gelaufen wie bei 60 Minuten, hm. <lacht> der, ähm, die wir sonst haben. Äh, ich gucke immer so ein bisschen auch auf die Vorbereitungen und auf die Fragen und ich muss sagen, dieses Thema Schüler individueller vorzubereiten oder mhm. Lehrern ein Toolset an die Hand zu geben, das ist eigentlich zu wenig. Also sie, sie haben ein so komplexes Szenario, also so ein komplexes Bild von, was ist es denn? Wie viel Eigenanteil, wie viel Kompetenz ist da drin? Wie, wie muss ich Menschen stark machen, damit sie in der Lage sind, mhm. anders zu lernen, ihr Verhalten zu verändern und so, welche Bandbreite das wirklich mit sich bringt? Ähm, extrem spannend. Ich äh, gehe davon aus, dass wir noch mal New Learning Part 3 mhm. machen müssen. Vielleicht auch in den nächsten Monaten noch mal Part 4, 5 und 6, weil wir jetzt in die nächste Phase eintreten. Also Corona nicht vorbei ist. Wir hatten den Lockdown. Im Moment sind die Zahlen höher, als sie jemals waren. Wir wissen alle nicht, was in ein, zwei, drei Wochen stattfinden wird. Es gibt die ersten Landkreise in Bayern, die einen erneuten Lockdown ähm, ausgerufen haben, wo die Schulen auch schon wieder geschlossen sind. Und ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier, obwohl es erst sieben Monate, acht Monate sind, aber ähm, täglich grüßt das Murmeltier muss durchbrochen werden. Ähm, als Abschluss, wenn Sie ein Jahr weiter schauen, dieser Podcast heißt Fernseher, mm. in die Ferne sehen. Wir haben ganz viel dahin geguckt, was möglich ist und, und was an Forschung da ist und wie gut es sein könnte, wenn der Transfer kontinuierlich stattfinden würde. Wir schauen mal ein Jahr weiter. Mm. Was ist dann anders in einem Jahr? Was hat sich verändert? Wie, wie wird Schule in einem Jahr sein? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich war jetzt die letzten 29 Minuten relativ negativ, was das alles angeht, aber ich, ich, ich schaue sehr positiv in die Zukunft. Also, ich glaube, es werden wunderbare Formate entstehen, so was wie hier zum Beispiel. Es werden geniale Medien entwickelt, garantiert werden tolle Tools entwickelt, mit denen wir richtig gut auch von zu Hause aus arbeiten können. Ich glaube auch, dass die Menschen sich mehr Gedanken darüber machen können, damit klarzukommen, auch mit sowas wie einem Smartphone zum Beispiel. Und so bin ich mir sicher, dass die, dass die Medien, die wir da entwickeln, die wir in Schulen, aber auch in Unternehmen bringen, dabei helfen werden, Menschen individueller zu fördern das hinzubekommen, um, um letztendlich dafür zu sorgen, dass wir gesund, gut, aber auch erfolgreich miteinander arbeiten und leben können. Da bin ich ziemlich überzeugt. Und ich bin mir auch, ich bin auch überzeugt, dass dieser, dieser harte Schritt des Lockdowns im März, und vielleicht kommt auch nochmal der eine oder andere, vielleicht aber auch nicht, aber ist auch egal, die Dinge müssen sich trotzdem entwickeln, dass das dazu geführt hat oder führen wird, dass viele Menschen auf sich stolz sein werden, weil sie nämlich auf einmal reagieren und sich verändern mussten. Und ich glaube, in den letzten sieben Monaten haben sich Menschen so krass entwickelt, wie sie es lange nicht gemacht haben, weil sie eben eine heftige Intention entwickeln mussten, sich zu verändern. Und, und das äh, macht ein warmes Gefühl in mir und bringt die große Hoffnung, dass sich die Gesellschaft dementsprechend weiterentwickelt und dann auch Schule, ähm, aber auch die mittelständischen Unternehmen, die Konzerne oder auch so Institutionen wie die IHK. Ich glaube, wir werden alle was davon haben und das schaue ich sehr positiv in die Zukunft.
0: Das hört sich sehr gut an. Danke für diesen Abschluss. Haben Sie eine Frage die Sie formulieren könnten, die wir vielleicht an einen unserer nächsten Gäste stellen könnten?
1: Eine Frage, die ich Studierenden gerne stelle, auch gerade in der jetzigen Zeit. Ich habe letztens auch so ein kleines Fernsehformat gemacht und dann habe ich das meinen Gästen auch immer diese Frage gestellt. Welche deiner Fähigkeiten war die Fähigkeit, die dir in der schwierigen Zeit während des Lockdowns am meisten geholfen hat, mit einem klarzukommen, dir trotzdem ein glückliches Leben zu schenken?
0: Eine sehr, so sehr gute ne? Frage. Nee, gar nicht pädagogisch, <lacht> Ähm, Herr Dr. Stehmer, vielen, vielen Dank. Äh, ich bin befüllt. Ich äh, bin äh, selig. Ich lächle. Man sieht es jetzt nicht, aber ich glaube, auf den Fotos oh, sieht man es auch. Aber äh, Wir äh, haben beide ein strahlendes Lächeln im Gesicht, weil ähm, ganz viel geflossen ist an, an Infos, an Ideen, was da möglich ist. Ähm, ich habe da sehr viel mitgenommen. Ich glaube auch, dass so wie wir es besprochen haben, dieser Transfer auch in Unternehmen, womit müssen Unternehmen sich auseinandersetzen, wenn wir über neue Generationen sprechen, die da kommen, oder andere Generationen, die andere ähm, Anforderungen stellen. Dann kann ich nur sagen, habe ich eine Menge gelernt in den letzten 30 Minuten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ähm, ja, kommen Sie gut zurück in die Rupp oder nach Recklinghausen später. Ja,
1: ich weiß es noch nicht. Vielen Dank fürs Vertrauen und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön.